1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale di Youtube Memoria 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. immediatamente questa musica fantastica che conosciamo benissimo e che ovviamente ci ricorda braccio di ferro musica composta da Sammy lerner nel 1933 ma braccio di ferro è un personaggio che seppur conosciuto da tutti perché è una di quelle Icone a tutti gli effetti, pop immancabile nella memoria di qualsiasi essere umano, potrei dire anche di chi non ha mai effettivamente né guardato un cartone né letto un fumetto, esattamente come un topolino, tanto per capirci, ma la storia di Braccio di Ferro è molto particolare e in effetti non conosciamo realmente tutti come sono andate le cose. Il creatore di Braccio di Ferro Popeye, perché è questo il suo nome originale è Elsie Chrysler Segar il nonno di Segar distribuiva olio d'oliva questa cosa è carina da dire perché i nomi di alcuni dei suoi personaggi come Olivia, da noi ma in originale Olive Oil e suo fratello Castor Oil richiamano chiaramente la professione del nonno Segar inizia a lavorare nel mondo del fumetto raccomandato fra l'altro da Richard Felton Outkolt il grandissimo creatore di Yellow. Kid, considerato il padre assoluto di quello che è il fumetto per come lo conosciamo noi, inizia a pubblicare alcuni strip e nel 1919 crea Thimble Theater, una serie che inizialmente ha come protagonisti proprio la famiglia Oil, eh? tutta una serie di altri personaggi, ma di Braccio di Ferro non c'è neanche l'ombra. Pensate che la prima apparizione di Braccio di Ferro avviene proprio su questa serie, quindi non su una striscia a suo nome, e avviene addirittura praticamente dieci anni dopo nel 1929 vediamo infatti un primordiale popaie che però continua ad avere un ruolo piuttosto marginale ma dato che ai lettori piacerà sempre di più a un certo punto intorno agli inizi del 1930 nel 1933 comincerà a prendere davvero piede e la striscia si rivolterà del tutto cambieranno completamente i ruoli e braccio di ferro diventerà effettivamente poi protagonista assoluto questa stessa cosa nel mondo del fumetto mi viene in mente soltanto un altro esempio con quella che noi conosciamo come Valentina di Guido Crepax che non è nata come protagonista della serie che poi effettivamente è diventata a suo nome ma inizialmente il protagonista era il suo fidanzato Neutron quindi le storie apparse su Linus all'inizio vedevano lei soltanto come fotografa compagna di questo personaggio che poi poco a poco verrà messo da parte invece nel caso di Braccio di Ferro Olivia resterà sempre presente nelle storie un pochino invece la sua famiglia effettivamente verrà messa da parte ma questa sarà poi la dinamica a cui saremo abituati invece nelle storie che leggeremo e nei cartoni che guarderemo nonostante tutto il braccio di ferro a fumetti differisce moltissimo ulteriormente da quello che poi è il braccio di ferro più conosciuto grazie all'animazione Anzitutto nel fumetto non ci sono i fatidici spinaci, vengono introdotti proprio nel cartone animato a scopo promozionale, così per invogliare i bambini a mangiarli dato che normalmente <ride> non piacciono, quindi quello che è in assoluto uno degli ingredienti più famosi della serie originariamente non esisteva, verranno introdotti soltanto in seguito. Quindi di base nella striscia a fumetti braccio di ferro è forte per conto suo la giustificazione degli spinaci arriverà soltanto dopo. Segar nel frattempo porterà comunque avanti anche altri personaggi, prima di creare Braccio di Ferro, eh, cito almeno Sappo, che è arrivato anche da noi in Italia, ovviamente ha avuto molto meno successo di Braccio di Ferro, ahimè, perché in realtà è un personaggio divertentissimo, quasi surreale nell'umorismo, ma sicuramente non è possibile avere due successi planetari così nel mondo del fumetto e di certo Segar non si lamenterà del grande successo di braccio di ferro. Il tema che abbiamo ascoltato inizialmente è il Popeye the Sailor Man, composto come vi ho detto da Sammy Lerner, è in realtà anche una canzone, quindi ascoltiamo adesso la versione cantata. I Popeye
2: the Sailor Man I Popeye the Sailor Man I strong to the finish cause I eat my spinach I Popeye the Sailor Man What's a puzzler, what hates all polluters, what ain't on the up and square, I fix them and box them, and all these are rubs them, and none of them gets nowhere, if anyone dances to do rest, my best is buffin' it's wham, her understand. So keep good behavior That's your one lifesaver With Popeye the Sailor Man Sing along with me, everybody I'm Popeye the Sailor Man Popeye the Sailor Man I am what I am And that's all what I am I'm Popeye the Sailor Man <laughs> I'm one top calooka What ain't all calooka What ain't on the upside That's where. Boy, I bits him and buffs him and always outrupts them, but none of them get nowhere. Now, if anyone dances to risk my fist, it's buff and it's swim, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man.
1: E' proprio nel 1933 in cui anche a fumetti Braccio di Ferro diventa protagonista i Flasher Studios di Max e dei Fleischer, mitico studio, l'unico studio d'animazione che effettivamente all'epoca rivaleggiava Con la Walt Disney, per capirci anche i creatori di Betty Boop, iniziarono la produzione di alcuni cortometraggi che andarono avanti in realtà per tantissimi anni, si contano più di 200 cortometraggi classici dedicati a braccio di ferro. Il tema che abbiamo appena ascoltato fra l'altro fu creato apposta per questi cortometraggi venne reso celebre grazie a questo e Braccio di Ferro diventò famosissimo con questi cartoni. Uno dei più celebri in assoluto eh, realizzati dai Fleischer Studios è il Braccio di Ferro in Contra. Simbad a colori siamo già nel 1936 ed è un cortometraggio di soli 16 minuti che da noi in Italia è stato trasmesso e ritrasmesso più volte quindi lo conosciamo perfettamente è il primo a colori proprio della serie poi di braccio di ferro dei Flasher, da quel momento in poi con un uso di effetti speciali veramente sperimentali per l'epoca c'erano per dirlo in maniera molto spicciola c'erano dei veri e propri fondali rotanti tridimensionali un effetto incredibile qualcosa che veramente sorprendeva e che ancora oggi è veramente impressionante nella nostra versione italiana le canzoni non erano doppiate sentivamo quindi le voci originali questa è proprio una di quelle canzoni bellissime
3: I'm Stinbad the Taylor so hardy and hail i live on an island in the back of a whale. It's a whale of an island. That's not a bad joke. Its lord and its master is this handsome bloke. <laughs> <laughs> well, the most remarkable, extraordinary Belmont. I scare all creation on land or on sea, but talk about women, they all fall for me. I take my adventures wherever they're found. I go on the brag, folks, but I've been around. Who's the most phenomenal, extra-special kind of pillow?
4: <laughs> In pelvis,
3: halo. From the valley of serpents, these diamonds I toss. I clean out those serpents with one dirty lump. <laughs> Serpent. Ah!
4: Oh,
3: look at this monster so strong and so huge. He frightened King Kong, but he's only my stewed. The capture of bull upon me was just fun. Whoever said two heads were better than one. Ha <laughs> ah! ha. Na, no,
4: don't
3: name no text go all the way below.
4: Use
3: on one of my travels I ran into this now there was a thrill I'd be sorry to miss ah! he spread out his wings and the sunlight grew thin he took me in his feet but I ran off with him who's the most remarkable extraordinary fellow
4: ah!
3: Fenomenale extra, al tipo di
1: palloncino. Infatti, la stessa il Dalla ABC direttamente dal King Features Syndicate, che poi era lo stesso Syndicate che produceva le strisce a fumetti. Questi corti erano ormai tutti a colori direttamente per la televisione il tema era sempre lo stesso e questi sono quelli che in Italia sicuramente invece sono stati in assoluto più diffusi insieme a quelli a colori dei fratelli Fleischer il personaggio di Braccio di Ferro ormai si era consolidato per come lo conosciamo noi, quindi con tutti quei personaggi intorno, con tutti quegli standard e stereotipi legati alla serie, spinaci compresi Segar, però vide molto poco di tutto questo, purtroppo lui morì nel 1938, abbastanza giovane e La striscia fu continuata da altri autori Il primo fu Tom Sims, il secondo Ralph Stein Ma se l'umorismo sagace, spesso con riferimenti anche piuttosto adulti fra le battute originali di Segar. Invece in Italia arriva un ulteriore braccio di ferro a partire dal 1963. Pensate, la pubblicazione è poi stata interrotta nel 1994, pubblicata dall'editore Bianconi con il permesso del King Features Syndicate originale. È un team di autori italianissimi che produssero storie per tutti quegli anni con un braccio di ferro apposta per un pubblico anche più giovane, quindi completamente dedicate a un umorismo molto più leggero. Le storie bianconi da noi sono quelle in assoluto più lette, questo perché il fumetto ebbe uno straordinario successo, il formato imitava quello del topolino del Mondadori, quindi comunque con un tascabile, fra l'altro... In quello stesso formato uscirono infatti anche altri personaggi di grande successo, tanto per dirne uno, Nonna Belarda o Geppo, ecco ne ho detti due alla fine. Il pubblico italiano è quindi sicuramente più legato a queste storie, almeno per quanto riguarda quelle a fumetti ultimamente fra l'altro le ritroviamo ristampate in edicola quindi vi consiglio se proprio volete anche rileggere perché sicuramente qualcuno di voi le ha già lette storie di questo tipo le trovate in questo momento disponibili tornando ai cartoni sono state realizzate diverse altre serie poi negli anni come ad esempio The All New Popeye Hour dal 1978 al 1981 questa prodotta dalla Anne Barbera che si è occupata anche Dall'81 all'83 del Popeye and Olive Comedy Show E dal 1987 al 1988 con Popeye and Son Il cartone non proprio bellissimo Che è arrivato anche da noi con il titolo di Che papà braccio di ferro Ha anche una sigla cantata da Cristina D'Avena Ed è questa
0: Mangi chili di verdi spinaci E sei sempre più forte ogni giorno I tuoi Sono molto efficaci e attivi pieghi così. Sei un papà sempre molto affettuoso, per tuo figlio sei ancora di più.
1: Papà Braccio di Ferro non ebbe infatti grandissimo successo, sono soltanto 26 episodi, da noi furono trasmessi fra l'altro molto poco e a orari piuttosto improponibili, ma in realtà il Popeye Show è una riproposizione dei corti storici dei fratelli Fleischer, quindi un modo per forse ritornare un pochino sui propri passi visto l'insuccesso della serie precedente anche se mette un po' di tristezza il fatto che non siano riusciti ad aggiornare un personaggio di questo calibro e di questa fama cosa che ancora fino ai giorni d'oggi purtroppo non è accaduta E a proposito di insuccessi o comunque di capitoli piuttosto oscuri, quasi, legati a questo personaggio, non si può non parlare del film. Film dal vero, allo stato attuale unico e solo film dedicato a Popeye. Film diretto addirittura da Robert Altman uno dei più grandi registi della nuova hollywood con film come mesh o nashville gli fu affidata la realizzazione del film Su braccio di ferro e il film non è affatto male in realtà sono abbastanza sicuro che oggi sarebbe molto più apprezzato però essendo un film comunque marcatamente d'autore nonostante fosse legato a un personaggio popolare questa Mano di Altman fu consigliata atipica, fu consigliata un po' troppo personale all'epoca. Oggi siamo molto più smaliziati sui film tratti dai fumetti e quindi, come dicevo, oggi un'operazione del genere potrebbe essere molto più gradita di come lo fu all'epoca, che fu un vero e proprio fiasco. No, non è vero, non fu un proprio fiasco effettivamente, perché comunque incassò i soldi che incassò. Fiasco però non inteso di insuccesso assoluto commerciale, perché in realtà rientrarono perfettamente nel budget, anzi anche di più, ma sicuramente non era quello che si aspettavano con un personaggio di tale popolarità. Molti di voi sapranno che a interpretare Olivia c'era Shelley Duval, la mitica moglie, tanto per fare un esempio di Jack Nicholson in Shining e a interpretare Braccio di Ferro c'era Robin Williams un Robin Williams che prima di allora aveva girato soltanto un altro lungometraggio per il cinema che era il film più pazzo del mondo e che in Popeye vedeva una grandissima possibilità per essere lanciato cosa che non accadde, o almeno non accadde sicuramente con quel film la sua interpretazione comunque è notevole dato che Robin Williams sappiamo essere un grande trasformista e in effetti guardarlo nelle vesti di Popeye è perfetto oggi sarebbe ancora perfetto nel film troviamo nuovamente il tema e la canzone storica Il braccio di ferro interpretata da Robin Williams. Ascoltiamo questa versione. I'm
4: the sailor man. Oh, hero? He's the sailor man. He's
2: come to the I'm puff the sailor man. Oh, I'm Papa the sailor man. I'm Popeye the Sailor Man I'm strong to the finish Cause I eat the spinach I'm Popeye the, Popeye, the Popeye the Sailor Man He's Popeye the Sailor Man He's Popeye the Sailor Man He's strong to the finish Cause he eats the spinach He's Popeye the Sailor Man I'm one tough gazookus stead, hates all palookus That ain't on the up and square Bits them and them and always roughs them And none of them gets nowhere If anyone dashes to risk, me fisk It's buff it's when one understands So keep good behavior, that's your one life saver With Popeye the Sailor Man He's Popeye the Sailor Man He's Popeye the Sailor Man
1: non ci sono invece altre tracce lo stato attuale di produzioni dedicate a questo personaggio ed è un grandissimo peccato perché potrebbe effettivamente essere dimenticato tra una generazione o due per via del fatto che non ci sono più progetti su di lui se non legati al merchandising perché comunque lo troviamo sempre in forma di zaino o maglietta L'ultima chicca che vi dico è che il doppiatore storico italiano di Braccio di Ferro è stato invece Gigi Rader, quello che noi conosciamo soprattutto come ragioniere Filini nella serie di Fantozzi. Spero tantissimo che questa puntata vi sia piaciuta, dedicata a un'icona come questa, anzi fatemi sapere assolutamente se ci sono altri personaggi storici di cui vorreste sentire una puntata intera qui su Dalla China con Furore, che ricordo... Tutte le puntate precedenti potete andarle a recuperare attraverso il podcast dedicato sul sito di Radio Animati. Commentate quindi sulla pagina stessa di Radio Animati o venite a trovarmi sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga